0: Admirável Mundo Novo, Adolf Huxley Este não é o audiobook do livro ou narração da obra. É uma análise que visa incentivar a leitura e expor algumas partes relevantes que se correlacionam ao tempo e momento presente. Não reproduz as opiniões do autor ou dos editores e pode conter ilações, comparações ou exemplificações pra, com a cultura, política do dia ou eventos atuais. O autor nasceu em 1894 e viveu até 1963. Era britânico e escritor, filho de pais proeminentes da sociedade inglesa, e sua ascendência era tanto intelectual quanto gnóstica e de tendências ocultistas. Huxley viveu um período na Itália e escreveu romances, novelas, roteiros, especialmente depois que se mudou para Hollywood, onde trabalhou com roteiros de filme. Huxley também teve contato com filosofias místicas como o Vedanta e com doutrinas de elevação da consciência. Mas seu foco, em seus escritos, pelo menos, declina para a preocupação com o autoritarismo e a ditadura ideológica e tecnológica que ele enxergou para o futuro. Usou mescalina e LSD como psicoativos e, em certa medida, também ajudou a influenciar o movimento hippie nesse aspecto, pelo menos. Morreu aos 69 anos com câncer na laringe. O livro em si, um best-seller mundial, além de seu tempo, retrata um mundo distópico, onde a liberdade é restringida, mas não pelo caos e desordem, mas pela ordem em excesso. Isso é, tudo é controlado por uma realidade tecnológica. Os hábitos, comportamentos, a forma de ser e pensar é o pesadelo de uma existência ou mundo futurístico em que a ditadura não é pela força e violência, mas pela persuasão psicológica, pela medicação psicotrópica e pelo rígido aparato tecnológico determinando horários, rotina, formas e tipos de relações sociais, também o que comer, e tudo sob a ideia de um mundo perfeito, de uma nova ordem, Mundial onde todos os aspectos da vida humana são controlados por uma inteligência artificial tecnológica E essa inteligência artificial, digamos assim para usar um termo de hoje Dirige e regula o comportamento humano não pelo castigo, como numa ditadura clássica Mas por um sistema eficiente de reforço positivo ou de adestramento Como feito para treinar os animais é lhe dado um prêmio cada vez que age e se comporta como esperado e determinado pelo seu adestrador, sendo então a manipulação científica o núcleo de toda essa nova ordem ou novo mundo que Huxley imaginou. Sendo assim, o futuro distópico previsto pelo autor é sim totalitário e opressor, mas se faz uma ditadura científica, onde números, pílulas, injeções, dados e estatísticas respaldam a existência de uma sofisticada engrenagem de controle social operado por sistemas tecnológicos e a julgar por nossa época, dominado por softwares, nanochips, internet das coisas, engenharia computacional, algoritmos e digitalização de dados. Tudo isso enseja o vindouro o mundo que as chamadas elites globais estão a criar e que antes já até mesmo da internet vira a existir, Huxley vislumbrou tudo isso com uma precisão surpreendente. E para quem tem ainda dúvidas sobre a sincronia disso descrito em Admirável Mundo Novo e a realidade cada vez mais próxima e óbvia que o século XXI está a viver, então compare. Yuval Varari, escritor e professor israelense, principal consultor de Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial e também de Zuckerberg e outros por trás da tecnologia mundial, disse em maio de 2023, em entrevista à Fundação Francisco Manuel em Portugal, sendo ele sabatinado pelo jornalista Pedro Pinto, que os produtos deste século, falando ele sobre inteligência artificial e o futuro, não serão sapatos, roupas, carros ou armas, mas sim corpos, mentes e cérebros. E também que o próximo estágio de desenvolvimento do ser humano será para a condição de deuses. E ainda afirmou que o próximo desafio superado pelos humanos e pela tecnologia será ter ele vencido a morte, atingido por meios tecnológicos a imortalidade, e criado uma fórmula para implantar permanentemente a sensação ou sentimento de felicidade em nossos cérebros. E nesse destaque, o ideólogo globalista prepondera justamente essa sociedade tecnocrata futura, onde a tecnologia rege as condutas por meio de alterações genéticas, por fármacos com ação no cérebro, por vigilância, por câmeras e dispositivos digitais e alteradores hormonais ou neuronais desenvolvidos por processos tecnológicos no campo do transumanismo e outros. Quer outro exemplo? Em junho de 2023 também, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou a pretensão da ONU de criar um passaporte sanitário global para controle social. O direito à liberdade de ir e vir sob o pretexto de evitar pandemias e proliferação de doenças. E é claro que o mecanismo assim só é possível por através de dispositivos digitais, de preferência implantados no próprio corpo da pessoa, a fim de evitar fraudes e de medir a saúde da pessoa em tempo real. E o Val Harari já dizia isso em seu infame livro 21 lições para o século 21, onde prevê tecnologias que diagnosticarão o corpo e a mente e produzirá relatórios atualizados sobre a saúde das pessoas, centralizados num banco de dados global e acessível por inteligência artificial, que, ao que tudo indica, será um tipo de anticristo ou governador mundial a gerir as decisões e rumos do mundo. Mas não para por aí, em 25 de maio, também de 2023, o americano Brandon Jackson, de Baltimore, sofreu um bloqueio e apagão digital, que durou até o dia 31, 5 dias de isolamento digital, mas não por ordem do ditador do STF no Brasil, <risos> e sim da própria inteligência artificial que comanda a casa dele. Brando possui uma casa coordenada por um dispositivo tecnológico da Amazon HECO Via Alexa Que interage com som, luzes, TV, portas e eletrodomésticos em geral naquilo que chamam de internet das coisas. Pois então, todos os seus dispositivos tecnológicos foram desligados e ele posto em quarentena digital e quando buscou saber da própria Amazon o que havia acontecido, foi informado de que ele havia sido acusado de racismo. Então, logo, a inteligência artificial, ao detectar a acusação que se provou depois ser falsa, pois além de negro, o fato não tinha passado de um equívoco. Mas o ocorrido demonstrou o que seria o um futuro próximo para a humanidade, um mundo integralmente conectado com a internet, onde qualquer desvio do politicamente correto globalista será punido pela grande mãe social, que será a inteligência artificial, ou o grande cérebro digital, tendo esta o... Poder e controle total de estabelecer lockdowns, de patrulhar as redes sociais dos cidadãos e puni-los por contravenções aos manuais de boas maneiras do comunismo 2.0, <risos> também banir contas digitais, bloquear contas bancárias... Determinar a prisão domiciliar, fiscalizar a geladeira para medir o consumo vegetariano obrigatório que será estabelecido para salvar o tal meio ambiente do aquecimento global e por aí vai. E esse episódio foi, sem dúvida, um vislumbre da ditadura científica digital da nova ordem tecnológica global, que apesar de Huxley ter chamado de admirável, sua aparência é repilante e assustadora. <risos> e opondo-se a isso, a essa cientificação tecnológica da vida O próprio autor comenta no prefácio da edição de 1946 Que a ciência e a tecnologia deveriam ser feitas para o homem E não como se o homem tivesse de se ser adaptado e escravizado a elas E Huxley contesta ainda esse tipo de futuro Trazido pelo admirável Mundo Novo no tocante de que, nessa realidade vindoura, o avanço da ciência não é apenas técnico e operado sobre as coisas, mas é executado principalmente dentro e sobre os seres humanos, em seus corpos, mentes e cérebros. E para quem quiser enxergar, essa constatação já embrionava o que mais tarde seria denominado transumanismo, que ele mesmo, Adolf Huxley, viria a dizer que era um... Triunfo da física e da engenharia biológica sobre a própria natureza humana E uma junção dessas ciências com a fisiologia e a psicologia E curiosamente, no tempo ainda de vida de Aldous Huxley 13 anos, na verdade, antes de seu falecimento O seu irmão, Julian Huxley, biólogo e escritor Cunhou o termo transumanismo E o definiu como técnicas ou processos de radicais e profundas alterações ou aperfeiçoamento no metabolismo humano. Olha, se tornaria depois o primeiro diretor-geral da Unesco, mostrando desde a época como a ONU e as instituições globais que representam o governo mundial estão envolvidas com a indústria tecnológica e científica para o estudo de formas, meios e aparatos de controle e manipulação humana. E assim então define Huxley... Os homens que governam o admirável mundo novo são enfermos no espírito e sua meta não é a anarquia, mas a estabilidade social. No entanto, seus métodos só farão produzir a morte e destruição da alma e espírito humano. O que nesse aspecto não deixa, porém, de ser controlador e desumano. O estado totalitário eficiente vai então dizer ele Seria aquele em que o executivo todo poderoso de chefes políticos e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam sua servidão. E com isso o autor é elucidativo ao também dizer que o amor à servidão não pode ser instituído senão como fruto de uma profunda intervenção nas mentes e corpos humanos. E para efetuar isso, é que entra em cena a ciência e a tecnologia modernas <risos> E o mundo novo, tratado então no livro, era gerido por um governo centralizado e chamado de Estado Mundial, cujo lema era Comunidade, Identidade e Estabilidade. E a história começa no andar térreo de um prédio cinzento, gélido e espectral, onde estava instalado o Centro de Incubação e Condicionamento, 300 fecundadores trabalhavam na sala de fecundação quando o diretor adentrou com a turma de jovens estudantes Como era hábito do diretor, ele sempre conduzia os novos alunos por um passeio breve nas instalações do grande centro de incubação Para que tivessem uma visão por inteiro da importância daquilo tudo ali E do que se esperava de cada um deles em serviço e dever ao estado mundial e ao seu governo E o contexto Era que Toda aquela estrutura e as demais existiam para um propósito, fazer deles membros úteis e felizes daquela sociedade. O ano era 632 depois de Ford, e era considerado o ano da estabilidade. E para não deixar dúvidas disso, foi mostrado aos jovens impressionados toda a estrutura de controle de natalidade dos sofisticados laboratórios do setor de fecundação. Tubos transportavam fluidos de um lugar a outro, que eram recepcionados por caixas metálicas e depois mais túbulos, óvulos, brotos, embriões. Tudo era gerado, trabalhado, manipulado nesse processo. E ao fim de gerar seres vivos dos tipos, gamas, deltas, ys, betas, <risos> e daí formar homens e mulheres padronizados prontos para servirem a uma comunidade harmoniosa, submissa e laboriosa. <risos> e depois dali, os jovens foram conhecer a sala de predestinação social, onde cada ovo recebia um rótulo e uma ficha determinando qual viria a ser sua função naquela sociedade. E na galeria onde eram armazenados e alimentados com fluidos específicos para desenvolverem-se, ficaram sabendo, como eram etiquetados, um T maiúsculo para os machos, um círculo para as fêmeas e um ponto de interrogação preto sobre um fundo branco para os neutros. Mas como explicou, os embriões que se desenvolviam como neutros, nem machos e nem fêmeas, não eram assim por mero acaso da natureza ou erro no processo. Na verdade, certa quantidade de embriões femininos eram separados para passar por um processo especial. Recebiam uma carga de hormônios masculinos a cada período de tempo, e devidamente decantados tornavam-se nem homens e nem mulheres, mas um meio termo entre os dois, e tanto possuíam características de um quanto de outro. E quanto ao comportamento social, mais tarde, aprenderia por imitação e não por alguma tendência específica ou pendente para algum dos gêneros masculino ou feminino. Aqui, não apenas germinamos e nutrimos, mas sobretudo, inventamos a natureza que queremos para os seres aqui projetados, disse sem hesitação e orgulhoso de si o diretor. Decantamos nossos bebês, completou ele, para serem socializados para serem alfas, ys, carregadores ou administradores, betas ou beta menos, o que quisermos e for útil a necessidade da comunidade. <risos> e quando aquele grupo de alunos se depararam com um trabalhador da categoria beta menos fazendo uma regulagem com chave e ferramentas nas mãos em um dos maquinários Quiseram então saber do que se tratava. E foi-lhes dito que o processo de modelação dos seres vivos para que se tornassem alfas, betas, beta-menos ou Y, depende da oxigenação que seus cérebros recebem. Cada um dos tipos tem a quantidade certa de oxigênio dispensada a eles e é no filtro de oxigênio que aquele trabalhador estava atuando naquele momento, como eles viam. Disse o diretor, quanto mais inferior é a casta, Menos oxigênio se dá. E no caso dos Y, por exemplo, nós não precisamos que eles tenham inteligência alguma. Logo, a quantidade de oxigênio que recebem é a mínima necessária. E um pouco depois disso, o diretor também explicou, por meios técnicos, como os embriões são condicionados para se tornarem cada tipo e categoria de trabalhadores: mineiros, tecedores, operários. E o grande triunfo do método era, na etapa adequada, fazerem amar aquilo que foram moldados a fazer e a ser o seu papel social na grande sociedade do novo e admirável mundo. <risos> Essa é a grande vitória dos nossos mecanismos e tecnologias, disse o diretor, novamente cheio de orgulho. <risos> fazer as pessoas amarem o destino social a que não podem escapar. E em outras palavras, isso queria dizer amar a escravidão. E já na parte final da excursão dos alunos pelos corredores, salas e andares do centro de incubação, foram levados ao setor de decantação. Lá viram uma sala cuja placa na entrada indicava Sala Pavloviana, e pela parede de vidro que os separava em outra sala, puderam então observar uma sessão exclusiva de condicionamento mental pavloviano sobre... Os bebês, ainda engateando, as criancinhas foram então colocadas no assoalho de frente para diversos livros com gravuras, imagens coloridas e também desenhos de flores muito belas. Ao engatearem para tocar e afagar os objetos, os bebês receberam uma descarga elétrica que saía do piso onde eles estavam e as crianças choraram, espelharam. E essa sessão era repetida 200 vezes e como explicou o Dr. Thomas, o diretor, ao fim do processo pavloviano, aquelas criaturinhas terão completo medo e rejeição aos livros e à beleza, associando isso à experiência de dor que sofreram na infância, embora não se lembrarão dos fatos por completo. Elas sentirão profundo desconforto quando estiverem diante de um livro ou de algo que é belo e agradável aos olhos e aos sentidos naturais. Em consequência, amarão o feio, o bruto, o estúpido e aquilo que não lhes traz nenhuma elevação. O conhecimento será a coisa mais desprezada por eles. Mas antes de findar a turnê pelo lugar, ainda passaram pelo quarto andar, pela sala do sexo elementar. E consciência de classe, onde lhes foi explicado que... Além de aprenderem ali a dissociar a atividade sexual de quaisquer emoções ou sentimentos, também eram treinados a orgulharem-se de suas castas e a ver defeitos repulsivos nas demais. Os deltas se vestem de caqui, uma cor horrível. Como se pode suportar isso? Dizia uma gama <risos> que se vestia de verde. Os alfas trabalham demais, prefiro ser um beta, disse outro aprendiz mostrando o bom serviço realizado ali. Os Y se vestem de preto, é impossível conviver com eles, afirmou um beta menos logo ali na frente E não é isso que está posto na sociedade humana atual, fazendo eu aqui um adendo As castas do nosso mundo admirável, proposto pelos progressistas em toda a parte, não é uma divisão similar? A casta de negros, de pobres, de gays, que são chamados de minorias sociais e condicionados a odiar as outras castas, os héteros, os brancos, os ricos As mensagens que condicionarão suas formas de pensar Explica aos estudantes o diretor Tomakin, Serão repetidas a eles 120 vezes, três vezes por semana Durante 30 meses Que sutilmente modelará as formas de comportamento deles depois de adultos Sem que eles saibam o porquê pensam e agem daquela maneira A socialização é o cerne de tudo aqui Declarou ele, <risos> tomado de visível satisfação, tudo o que fazemos aqui é para que as sugestões mentais que lhes damos desde a infância se tornem parte delas e aquilo que elas são, quando já adultas, a fim de que tudo o que julguem, desejem ou decidam tenha vindo daquilo que o Estado sugeriu a elas desde que nasceram. E nisso uma sirene tocou e o recreio iniciou. Cerca de 600 crianças nuas tomavam o pátio gramado e jardim. Dentre as poucas brincadeiras permitidas e direcionadas também ao condicionamento mental ou idiotização programada, estavam os jogos eróticos, e neste um menino e uma menina com cerca de 7 anos de idade praticavam com toda a espontaneidade permitida e estimulada pelos professores do centro de condicionamento. Logo o diretor virou-se para os estudantes e disse, vejam. Que encantador aquelas duas crianças ali no canto a brincarem com um jogo erótico formidável. <risos> e os estudantes entusiasmados concordaram, aplaudindo. E naquele momento, uma babada entrou pelo corredor, passando pelo diretor a arrastar consigo uma criança que estava chorando. O que houve? Perguntou-lhe o diretor. Esse menino se recusa a participar das brincadeiras eróticas com as outras crianças. Vou levá-lo ao superintendente de psicologia. Acho que ele tem algum problema E assim, a cuidadora levou o menino para ser examinado E devidamente curado daquela rejeição a tais brincadeiras e jogos E Tomakin, o diretor, aproveitou o ocorrido para ensinar os alunos Sobre algo do longínquo passado Dos hábitos primitivos do mundo antes de Ford Vocês podem não acreditar, contou ele Mas muito tempo atrás, antes do nosso Ford as brincadeiras eróticas entre as crianças não eram permitidas, e até consideradas anormais e imorais. E toda a sociedade buscava reprimir esse tipo de coisa. Mas os alunos o interromperam em altas gargalhadas sem acreditar que o mundo já tinha sido daquele jeito. <risos> o quê? Disse uma das estudantes. As pobres crianças não tinham o direito de se divertir. Isso é inacreditável. <risos> — Naquela antiga e rudimentar sociedade, completou o diretor, dizia-se que as pessoas deveriam ter mais de 18 ou 20 anos para exporem-se si a algo nesse sentido. E diante do semblante incrédulo e assustado deles, o Dr. Thomas os tranquilizou. — Eu sei, eu sei. Tudo isso é horrível, mas tudo isso passou. Nós somos uma sociedade evoluída. Nós somos o futuro. Depois dessas coisas, o grupo foi recepcionado por Mustafa Mond, o administrador da Europa e um dos dez administradores mundiais. E então, com os ouvidos atentos e uma certa comoção, o grupo escutou o administrador-chefe dizer-lhes Lembre-se todos vocês, a história é uma farsa. Ur dos Caldeus, Babilônia, Jerusalém ou Roma, Jó, Jesus são manchas de lama antiga. Coisas desaparecidas que não importam mais para nada E daí o grande líder, Mustafa, ainda discorreu sobre o que considerava outro decadente hábito da civilização anterior a Ford Pensem vocês, disse ele, o que significava ter mãe, por exemplo O que significava viver no seio da família, pensem bem e aqueles jovens sentiram um calafrio e ânsia de vômito só de imaginar. Vocês sabem o que é um lar? Prosseguiu em sua fala Mustafa. O lar, ou a casa, para aquela sociedade era um lugar horrível. Onde se apinhavam um homem e uma mulher e um bando de meninos e meninas. De todas as idades. Falta de ar, de espaço, uma prisão. Não tenham dúvidas. E todos os alunos ficaram enojados com aquela descrição, tomados pela imagem mental de que a família e o lar eram coisas sórdidas e sufocantes, um obsceno e imoral tipo de intimidade entre as pessoas. Deve ser algo repugnante tomar uma criaturazinha indefesa nos braços, dar-lhe alimento saído dos próprios seios e chamá-lo de filhinho, disse um dos estudantes histéricos sendo seguido, com de cabeça em concordância pelos demais do grupo, e eles também consentiam numa demonstração conjunta de olhar compenetrado, <risos> recordando que o seu Freud tinha ensinado-lhes no um novo mundo que aquilo chamado de família era muito perigoso. O mundo antigo estava cheio de paz e em consequência, cheio de aflições, de loucura e de todo tipo de sadismo. Inclusive o pior deles, o hábito de aconselhar os filhos a serem castos, até a maioridade. Que absurdo! Ouvi dizer que antigamente até falavam em monogamia, amor conjugal e um tal de casamento. Mal pude acreditar que eram tão atrasados assim. Disse também um dos estudantes no misto de riso, espanto e deboche que fez os outros aplaudirem-no e o excelso administrador sorri de satisfação. Enquanto isso, num dos setores do prédio, a embriologista Fen e a enfermeira Lenina conversavam no vestiário e seu diálogo desvela também como era aquele novo mundo que Huxley apelidou sarcasticamente de admirável. — Vai sair hoje à noite? — Perguntou Fanny, a Lenina. — Vou sair com o Foster. — Outra vez com ele? — Essa deve ser a terceira vez que vocês saem. O que há com você, amiga? — Tá louca? — Disse a embriologista em tom reprovador. — Não é normal sair mais de uma ou duas vezes com a mesma pessoa. Você está tão pouco promíscua, amiga. Está acontecendo alguma coisa? Eu sei que o normal é ter pelo menos dois homens com quem ficar saindo ao invés de um só, mas ultimamente sinto pouca vontade disso, explicou Lenina, amiga. Você deve voltar a se comportar como uma mulher normal. Cada um aqui pertence a todos, então você deve se curar dessa falta de promiscuidade. Talvez devesse ir lá no Dr. Bernal, psicólogo, sabia? Eu não preciso de psicólogo, Fenny. falou Lenina em então, tom de finalizar a conversa. E se é algo passageiro, eu estou bem e logo vou voltar ao normal como antes. Acho que vou sair com Bernard Marx, além de Foster, então. Mas logo ele, o psicólogo, protestou o Fanny, não sabe da má reputação dele? Não tem medo de se prejudicar? E o que dizem dele, Fanny? São boatos. Ah, amiga, você devia ter mais cuidado. Comentam por aí que ele é meio estranho, não anda com grupos, fala diferente dos outros, não pratica os mesmos jogos que os outros e nem se parece muito com os da casta dele. Eu não acredito em nada disso, concluiu Lenina, dando por encerrada a conversa. <risos> Na parte de baixo da imponente instalação, Mustafa conversava agora com o diretor Tomakin. E o tema... Era essa nova era que eles viviam e a falência da antiga era Ou do velho mundo antes de Ford No diálogo Mustafa discorria sobre os processos que levaram à criação Desse admirável mundo novo em que eles viviam Houve a guerra de nove anos Em 141 depois de Ford Era preciso acabar com uma coisa que na época chamavam de democracia Esse era o grande inimigo a ser combatido Era o pilar do velho mundo pois baseavam-se nessa coisa para reivindicar outra coisa perigosa chamada liberdade. Mas com essa grande guerra, houve a oportunidade perfeita de criar um novo mundo, já que com ela, todas as estruturas daquela civilização foram destruídas. O sistema econômico, as indústrias, o sistema político baseado no direito à liberdade e outros sentimentos que eles tinham. Tudo morreu. E dessa morte se pôde fazer renascer o admirável sistema no qual vivemos agora. Mas houve algo anterior a essa guerra que, de certa forma, preparou o caminho para esse desfecho. A destruição de mecanismo social que eles chamavam de cultura. Quando se contaminou essa parte dentro daquela sociedade, aí tudo ficou mais fácil. As pessoas passaram a consumir mais coisas do que não precisavam e a desprezar os livros. Também abandonaram a vida simples e todos brigavam para terem mais e mais e acumular tudo o que pudessem e sem que nenhuma lei assim os determinasse. O que se diziam buscadores do progresso? passaram a perseguir e a eliminar os adeptos da vida simples que queriam conservar o seu modo de vida. E como é mais fácil desfazer do que consertar, tudo entrou em colapso e tornou a guerra inevitável. E, ao concluir o seu raciocínio, Mustafa repetiu por três vezes, mais vale acabar do que consertar, mais vale acabar do que consertar, mais vale acabar do que consertar. E finalizou dizendo, havia outra, também estrutura que teve de ser derruída para que o novo mundo se tornasse possível. Uma coisa chamada cristianismo, disse ele depois de uma pausa solene e reflexiva, quase entre cochicho. E aquele era então o Estado Mundial. Não tinham cruzes e nada que lembrasse o cristianismo, mas em compensação tinha o um símbolo T de Ford em toda a parte e festas de comemoração ao seu santo dia. Tinha também os cantos e eventos comunitários, os atos de solidariedade obrigatórios e o santo imaculado Soma, a fórmula perfeita para a felicidade constante. Um comprimido de Soma podia afastar qualquer rea realidade e imergia a pessoa numa nuvem de prazer, de euforia e bem-estar. Não importasse o que, ou como, estavam as coisas ao redor. E talvez fosse a droga soma, ou o ambiente nada inspirador, ou a própria deficiência cognitiva. <risos> Mas ali se formavam vários aforismos e adágios que não dava mesmo para entender. Talvez porque eu e você pertencemos ao velho mundo. E é preciso, quem sabe, alguém com a mentalidade tão progressista quanto os habitantes do novo mundo para entender tão profunda sabedoria. Ford está em seu calhambeque. Tudo então vai bem. Com um centímetro cúbico, se curam dez sentimentos lúgubres. Um grama vale mais do que o hora que se clama. É possível ou não de entender... Esse era o máximo de onde podia ir a filosofia do novo mundo. E aquele era o fundamento desse admirável mundo. As pessoas o tempo todo aterrissadas na terra firme das distrações e do trabalho cotidiano, correndo de um abismo ao outro sem saber que estão nele. <risos> o sexo fútil, depois uma partida de golfe eletromagnético, em seguida, outras saídazinha com alguém para sexo pneumático. Depois, o trabalho repetitivo e pré-programado. E no final desse ciclo, uma dose de soma para viajar para algum canto estranho e confuso da sua própria mente. <risos> e no próximo dia e semana e anos, a mesmíssima coisa. Mas enquanto soma estivesse fazendo efeito e todos sorrindo felizes, era considerado que tudo estava bem. <risos> e do outro de momento. Lenina entrou pelo saguão, e todos ali acenaram e sorriram, felizes para ela. Ela era muito popular entre todos os homens, pois já tinha ficado com eles todos, e eles contavam que ela estava ali para novamente chamar um deles para sair. Mas naquela ocasião, ela estava lá por causa do psicólogo Bernard Marx. Você ainda quer ficar comigo? Perguntou Lenina a Berna na frente de todos e sem qualquer constrangimento, o que deixou ruborizando de vergonha e como gostava de manter a descrição, chamou-a num lugar à parte para conversarem. Combinaram que iriam juntos para o novo México, para um reconhecimento do lugar e uma merecidas férias. Lenina tinha a curiosidade de conhecer uma região e povos selvagens e Berna já a tinha convidado antes, então deveriam unir o útil ao agradável. Mas a bem dos casos, o que incomodava a alguns acerca de Bernard Marx era que ele tinha algo que os demais não haviam desenvolvido. Ou seja, a consciência de sua individualidade, mesmo os da sua casta acima dos betas, gamas e Y, não se enxergavam como seres únicos ou pessoas. Viam-se e comportavam-se como rebanho, massa Ou peças de uma engrenagem A cumprir o que lhe estava atribuído Sem questionar ou pensar a respeito Porém, essa capacidade que Bernard tinha Era visto como uma deficiência Um erro de fabricação Que cedo ou tarde teria de ser reparado Mas o efeito disso sobre ele Era o de fazê-lo ansiar mais da vida Do que almejavam os seus contemporâneos E tudo aquilo que para os outros era de vital importância e prioridade, ou seja, os eventos coletivos, os jogos esportivos de entretenimento e o sexo livre, para ele eram coisas desinteressantes ou secundárias, enquanto que para os outros era impossível, depois de tantos procedimentos pavlovianos e hipnopédicos, que, esclarecendo aqui, eram mensagens subliminares embutidas em tudo, especialmente enquanto dormiu através das músicas sintéticas produzidas para essa finalidade e outras formas de propaganda. Caso é que, de tanto escutarem, cada um trabalha para todos, e todos são físico quimicamente iguais. Isso estava já instalado irreversivelmente dentro deles, e por causa disso, em algumas doses de soma, os Y não se importavam de serem Y, e os Betas acomodavam-se em serem Betas. Cada um aceitava feliz o seu destino porque estavam convencidos que de alguma maneira, que não enxergavam ou entendiam, eles todos eram úteis e importantes ao sistema, a grande colmeia da qual todos faziam parte. Afinal, todos os gamas, betas e ys, tinham de ouvir 150 vezes por noite durante 12 anos a seguinte frase. Agora, todos são felizes. <risos> Mas seja como for, Lenina tinha suas regalias. Naquela noite, tinha por exemplo saído com Henry Foster, o alfa cobiçado pelas mulheres betas e alfas menos. Ah, uma observação aqui. As mulheres Alfa Mais e Alfa Mais Mais só saíam com os da classe delas acima, ou seja, os Alfas Mais Mais ou os diretores e superintendente. <risos> Mas com Foster, Lenina pôde passear. Olhar as nuvens cor de enxofre pulverizadas com as partículas dos corpos das caças inferiores, cremados e reutilizados como fertilizantes do solo. <risos> Também visitaram o edifício da boate religiosa, onde dançaram ao som de uma música sintética hipnotizante. A música era estonteante, algo de fato tocante, assemelhava-se a um gemido alto de quem está acordado desmaiado. Tinha sido composta num tom vibrantemente calmo, lentamente veloz, na escala de lá menor maior. Uma obra-prima do centro de propaganda e música que ficava no prédio da escola de engenharia emocional. E assim a vida seguia em admirável mundo novo, o estado mundial, as mulheres sendo rodízio dos homens, a pílula soma alienando as mentes, todas as caças cumprindo o seu dever social e todos juntos realizando o grande teatro comunista, de comunidade de socialização mesmo, <risos> o ciclo da solidariedade. A taça da amizade, a cerimônia da harmonia, os cânticos em honra ao grande ser, <risos> e outras solenidades e eventos coletivos destinados igualmente à doutrinação e condicionamento mental. Tudo irremediavelmente grotesco, de mau gosto, opressivo. <risos> Mas nada, porém, que um ou dois comprimidos de soma não fizesse mudar a percepção de quem estivesse já entediado com aqueles shows de aparências e hipocrisia maquiavélica. <risos> Mas enquanto isso, Lenina se preparava para a viagem com Berna e tentava a todo custo entender ou achar lógica no comportamento rude e anormal dele <risos> para com ela. Dia daqueles, eles conversavam sobre a viagem e em momento algum, Berna se aproveitou do corpo dela. Nem... A usou para sexo como era de se esperar de um homem educado. Ele também insistia em conversar baixo sobre intimidades do corpo, coisa no mínimo de péssimo gosto. E de um grande egoísmo, não deixar que os outros participem das nossas coisas íntimas, inclusive o nosso corpo. O grande senhor Freud certamente reprovaria isso. Podemos sair para conversar e se conhecer melhor? Propôs Bernard mais de uma vez a Lenina, mas ela ficava ainda mais confusa e dizia, mas qual o propósito de conversar entre duas pessoas? O que um homem e uma mulher teriam para comunicar um ao outro? Isso me parece um tremendo desperdício de tempo, dizia ela todas as vezes, foi quando então Bernard disse-lhe certa vez que queria ser ele mesmo que queria agir por si próprio ao invés de simplesmente se comportar como uma célula do corpo social. Eu quero sentir uma coisa com intensidade, desabafou ele. Eu queria ser adulto ao invés de ser forçado a ser criança o tempo todo. Mas, para Lenina, tudo se resumia aos jargões que seu cérebro foi treinado a acomodar. E ao descer em Novo México com Bernard, tudo que ela pôde expressar foi... O progresso é uma coisa maravilhosa, não é? Era a externalização de uma mentalidade progressista Que representava todo o pensamento daquele novo mundo Mas enfim, eles estavam na reserva onde habitavam os lendários selvagens Era uma área rodeada por cerca elétrica Onde 60 mil mestiços, como a classe evoluída do novo mundo chamavam Habitavam E para os puros sangue, os iluminados do Estado Mundial os selvagens eram seres primitivos e inferiores, que guardavam costumes ancestrais do período das trevas anterior a Ford. E para todos no novo mundo admirável, inclusive o guia da reserva que levava os visitantes Bernard e Lenina para outros pontos do lugar, que explicando os maus hábitos dos selvagens dali, chamou de repugnante o casamento, a concepção natural de filhos que os selvagens mantinham como tradição entre eles. — Deve ser muito difícil viver entre eles — disse o homem. — Acredita, senhor Bernard, que eles ainda mantêm superstições como o cristianismo? E conservam a criação de animais exóticos como porcos, galinhas e dizem que até gado para leite, uma coisa horrível até de pensar. <risos> O lugar todo se chamava, na verdade, Mal País e era considerado o último reduto da extinta civilização antiga. O casal foi então levado a um vale e de lá um nativo o conduziu entre ribanceiras e matas adentro. Lenina, como era de se esperar, domesticada, como foi a vida toda pela engenharia emocional do Estado Mundial, era improvável que se sentisse bem num lugar onde tudo era livre e natural. E ali era assim, os nativos selvagens usavam roupas nos modelos que queriam e nas cores que bem entendessem. Também se comunicavam com palavras que eles mesmos queriam usar. E fora do dicionário do novo mundo, também havia aquela situação estranha de conviverem com bichos ferozes como galinhas, patos, às vezes dizem por aí. Era possível até ver cachorro passeando entre eles hein? E para Lenina então Aquele era de fato um povo muito ultrapassado Era impressionante que tinham sobrevivido por tanto tempo Era para estarem extintos há décadas ou séculos, sei lá Dizia ela Mas com certeza Sem o progresso, a tecnologia e a forma de viver dos evoluídos do novo mundo Não iriam perdurar muito mais tempo Aquela era uma sociedade do passado, e aquele era o um mundo do futuro. Ambas as coisas não tinham como coexistir. Era o pensamento no novo admirável mundo. E no ato reflexo, também fruto da doutrinação psicológica que recebeu, no novo mundo isso era chamado de hipnopédia. Lenina virou o rosto de aversão ao ver duas nativas amamentando seus filhos. Mas isso é um espetáculo revoltante, disse ela. Não devíamos ter vindo aqui, não devíamos ter vindo aqui. <risos> Mas passado o susto daquilo, e também uma cerimônia ritual para Jesus na noite anterior, Bernard e Lenina sobreviveram bem ao primeiro dia. E ao amanhecer, foram surpreendidos na própria barraca onde dormiram, por um jovem rapaz, branco, com cabelos trançados, atlético e falando sem sotaque o idioma do novo mundo. Ele se identificou como John e contou a sua história. Sua mãe, Linda, tinha sido trazida do novo mundo grávida dele, por um homem também de lá chamado Tomakin e foi abandonada na selva, mas achada e cuidada por alguns nativos. E tendo dado a luz a John, ali viviam desde então. Mas ao conhecer a mãe de John, viram-na como uma pobre mulher lutando com sua crise constante de abstinência do comprimido soma. Ela tinha o um aspecto de pessoa abalada e frágil e perguntava se as coisas no estado mundial tinham ou não mudado. A seda de acetato ainda exigia, as vidraças ainda eram rosadas, o centro de aborto está do mesmo jeito. <risos> e quando Lenina ali contou os detalhes, eram como migalhas de pão caindo da mesa que Linda ia -se apanhando e alimentando-se com os farelos sem nunca poder se saciar. Nitidamente, ela tinha saído daquele mundo, mas aquele mundo não tinha saído dela. Mas, quanto a Berna, ele e John se entenderam. Ambos eram iguais no modo como eram vistos e tratados no lugar onde cada um vivia. Por serem eles diferentes, ambos tinham essa sensação de não se encaixar no lugar e mundo onde eles viviam. E John, apesar de ser mais livre do que Berna, não era bem aceito entre os nativos, porque era filho de uma mulher do novo mundo. Já Berna era desprezado por seus cofrades do Estado Mundial devido a ter ideias consideradas lá imorais, como querer se apaixonar, querer ter alguém com quem compartilhar a vida <risos> e querer que fosse um para o outro apenas, ou também querer conversar sobre temas importantes como quem criou o mundo... Como tudo veio a existir, qual o sentido e propósito da vida e essas coisas consideradas crimes ou até ofensas graves à memória do grande Ford e aos princípios dos 10 administradores mundiais. Mais distante dali, no centro de fecundação do Estado Mundial, onde o próprio Bernard trabalhava, o diretor Dormaken e Henry Foster conversavam sobre o destino de Berna Marx. E a conclusão que chegaram era de que Bernard tinha se tornado um risco para toda a colmeia. Era como gostavam de chamar a massa de Deltas, Betas Y Ys que trabalhavam no local. Ele faz muito bem o seu trabalho, diziam eles mas a sua elevada condição intelectual impõe o risco dele desviar todos os outros com ideias de liberdade ou outras inconveniências que não cabem às pessoas civilizadas. <risos> e mal terminado de falar, Bernard entrou na sala. Ele e Lenina tinham retornado das terras selvagens na noite anterior e foi imediatamente convocado a se apresentar ao diretor Thomas. E com palavras precisas, cortantes e manipuladoras, típicas dos que se acham acima dos demais, o diretor o acusou, na frente de todos, de antifordismo, o crime mais grave que um cidadão do novo e admirável mundo podia cometer. O antifordismo de Bernard era que, como se pôs a descrever o diretor Tomakin, ele se comportava com decência e descrição mesmo fora do ambiente e horário de trabalho. Ele recusava-se a ser promíscuo com as mulheres e, a maior de todas as heresias, não aprovava o consumo liberado de Soma A grande promotora da felicidade geral E por causa da Soma Queridas senhoras e senhores Expressou em voz devocional o diretor Enquanto fazia ele o sinal de T à frente do peito E era imitado por todos T era o primeiro modelo criado por Ford E tido como início da nova era tecnológica E por isso, símbolo daquele novo mundo É devido ao Soma <risos> repetiu o diretor, que agora somos felizes. E com esse discurso, ele foi aplaudido convulsivamente pela plateia de seres adestrados e Bernard foi sumariamente sentenciado a cumprir isolamento na Islândia, onde quase não teria contato com outras pessoas. Se fosse no Brasil de 2023, suas redes sociais seriam canceladas. Sua manifestação por qualquer meio digital seria proibida. Seus advogados não teriam acesso ao processo de sua acusação. Suas contas bancárias seriam bloqueadas e ele seria incluído no inquérito do fim do mundo. <risos> e sendo dito por seus algozes que ele era uma ameaça bolsonarista à democracia. <risos> é uma piada pronta esse Brasil. Só que os que contam a piada têm o poder de vida ou morte usam capa preta e podem ser tão cruéis quanto o próprio diabo. <risos> Mas então, em sua defesa, Bernard reagiu às falsas acusações do diretor, pedindo que entrasse no recinto a mãe de John, linda, que para espanto de todos, contou como foi engravidada e depois abandonada por Tomakin no território selvagem. Logo, em sequência, trouxe à presença de todos também o menino John, e esse dispôs a chamar inocentemente o diretor de pai. Meu papai! <risos> e a loucura, então, tomou conta de todos. Frascos com embriões foram quebrados. Correias transportadoras foram danificadas. Procedimentos no centro de incubação foram paralisados e autoridades superiores tiveram de ser chamadas. E recuperada a ordem, entre perdas e danos, Berna Marx passou de renegado a admirado. Sua notável descoberta do homem selvagem fruto natural de dois cidadãos do novo mundo Tornou-o celebridade do estado mundial Ele deu entrevistas Fez discursos Apareceu em eventos de gala com os administradores mundiais E logo isso subiu-lhe a cabeça E ele passou a se mostrar arrogante e snob Ele agora tinha estado social Seguidores e todas as castas de mulheres Interessadas nele Ele era carente de validação E quando achou isso Logo se viciou e tudo o que tentou evitar por através do Soma, as viagens na fantasia passageira, a entrega a prazeres supérfluos e o aprisionamento da alma, agora ele tinha entrado nessas mesmas armadilhas por sua própria conta e vaidade. Até que os bailes, encontros, festas e bajulações cansaram e o John Selvagem, que se recusava a participar daquela encenação para tentar reeducá-lo, se negou a se moldar nos moldes do Novo Mundo. Mas havia no fundamento daquilo tudo um medo desesperado de perder o controle do condicionamento coletivo e vi arruir toda aquela sociedade do Novo Mundo. E a desolação de Berna, sendo então deixado sozinho numa sala enorme, no mais escuro e vazia, era sintomático daquele circo e faz de conta que eles todos viviam. A verdade é que o que chamam de selvagem é o que Deus criou sob o nome de liberdade. E John era isso, um espírito livre tentando seguir sua própria jornada. Mas nada naquele universo de feitiços mentais dava para ser simples. E John apaixonou-se por Lenina e ela por ele. Mas como ela só sabia expressar-se corporalmente, isso é, seus afetos e sentimentos eram no nível físico e carnal, quando John declarou-se a ela, embora tivesse ela sentimentos verdadeiros também por ele, ela ofereceu o corpo ao invés do coração. Mas, acontece que o corpo, ela também oferecera a outros. E ele queria o coração, onde ninguém mais possuiu. E ao despir-se para ele, com a facilidade como fez para tantos outros, John, o selvagem, teve um ataque de fúria e frustração. E decepcionado, mandou-a embora, imergindo nos pensamentos de que Lenina não era diferente de nenhuma outra mulher ali. Ela era tão libertina quanto todas as outras modernas e civilizadas daquele novo e admirável mundo. Do posto para cima, pensava ele, transtornado com a red pill que acabara de tomar. Elas são mulheres que aparentam doçura e fragilidade. Mas do busto pra baixo, são como feras indomáveis sexuais, de apetite nunca saciáveis. A parte de cima, apresentam aos deuses. Mas tudo abaixo pertence aos demônios, e eles usam como objeto das mais sólidas coisas. Pois é, John. Bem-vindo à vida fora da Matrix, é isso aí que o mundo é. Mas, como disse o senhor Mustafa. Aqueles que adquirem demasiada consciência de sua individualidade não conseguem adaptar-se à vida coletivizada e precisam, então, serem eliminados, porque põe em risco toda a padronização e socialização que o governo mundial busca implementar. Um modo de vida coletivo jamais satisfará quem tem ideias próprias independentes, ressaltou em sua fala um dos altos comandos do Estado Mundial. A verdade é uma ameaça, disse também Mustafa Mond. A igualdade gera estabilidade. Igualdade não nas tarefas a fazer, mas na forma de pensar, de sentir e de enxergar a vida. E nisso está o equilíbrio e o bem-estar da vida social. Não desejar aquilo que não se tem e ser feliz e grato por aquilo que recebeu. E Mustafar tentava ainda passar algumas lições para John, o selvagem, enquanto Bernard se encontrava trancado num quarto sedado por soma e sob custódia do estádio. <risos> Os seres humanos não foram feitos para a independência e para serem livres. Toda vez que as têm, eles destroem a si mesmos. Uma sociedade convenientemente organizada, falava ele como se fosse um professor diante de uma turma de alunos curiosos e motivados. Deve ter extintas as obrigações de fidelidade, como a de homem para com mulher e vice-versa. As de ordem religiosa, <risos> do ser para com seu criador. Ou as relacionadas à pátria, a do cidadão para com seu país ou lugar. Essas coisas geram paixões e emoções turbulentas e acabam potencializando reações firmes contra quaisquer tentativas de mudar essa estrutura ou ordem interna estabelecida neles que chamam de dever, honra, sacrifício por um bem maior. É preciso, então, acabar com os heróis, com os mártires, com os santos, e extinguir a imagem ou lembrança deles, pois suscitam apegos à velha ordem, e assim, a nova não pode surgir. E a nova é igualitária, equalizada e estabilizada. Resumindo... Era o desejo de unidade e comunhão que os civilizados buscam ter, e os selvagens lutam para fugir. E depois disso, John isolou-se num lugar, desabitado, ermo, onde tinha um antigo farol abandonado. E de lá, alguns eventos depois, ele desapareceu. E está escrito, O vento de Deus sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é aquele que é nascido do espírito. João 3, 6. E assim, encerra a análise da obra Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley.